0: Hoy es lunes 11 de abril del año 2022. Feliz Semana Santa para todos. Distinguidos espectadores, sean bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 hora Canarias y en streaming por todas sus redes sociales. Desde de los Vinos Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com Emite el noticiero a las 8 y a A veces tenemos que tocar fondo antes de que sepamos cómo disfrutar realmente de la vida. Michael Palmer. Muchas veces me, me he visto en situaciones difíciles que me han recordado el valor de los momentos plenos. En estos me enfoco. Más informativo. Titulares del día. Canarias está en las pretensiones de Marruecos a Marruecos avisa Román Rodríguez Solo seis de cada 100 familias sicileñas en grave pobreza, pobreza reciben la prestación canaria de inserción Sanidad aprobará antes de junio un proceso de estabilización que afecta a 11.500 trabajadores Perplejidad en Coalición Canaria porque se negocian aguas territoriales de Canarias. Curvelo. La reactivación de la línea marítima interior en La Gomera es una buena noticia para la conectividad insular. El Cabildo celebra varias muestras de artesanía en los municipios durante el mes de abril en La Gomera. La Palma. El Cabildo retoma el servicio de Aguagua que une las manchas con Fuencaliente tras la erupción. La Palma. El gobierno de Canarias entrega las primeras viviendas de madera en los llanos. Lanzarote. Torres visitó las próximas nuevas 100 camas en el Hospital Dr. José Molina Oroza. Arrecife. Lanzarote pone en marcha la recogida de animales perdidos o abandonados con servicio de 24 horas. Fuerteventura. Pájara firma un acuerdo con correos para la promoción turística. Desfibrilador, campo de bola y nueva pasarela en Salinas del Carmen, Fuerteventura. Gran Canaria, el Ayuntamiento y Barrios Verdes entregan credenciales y diplomas a las personas que cuidan huertos y jardines urbanos comunitarios en Telde. Valsequillo ofrece a las familias un taller sobre educación en un mundo digital. El Cabildo Gran Canaria destina más de 3 millones de euros a los centros sociosanitarios San Nicolás de Bari, El Sabinal y la Residencia Taliarte. Tenerife, los trabajos de recuperación en Arico comienzan a dar vida tras el incendio forestal de 3.028 hectáreas en 2021 Avanza a buen ritmo la distribución de agua desalada en Guía de Isora Tenerife Norte, adiós a las olas gigantes en la playa de Bajamar. Hoy en la noticia que inspira, policías ven un hombre viviendo en la calle sin zapatos y realizan un inesperado gesto de bondad. Nacionales Fejo, la ruptura del consenso del Sáhara muestra que Sánchez no es fiable. El primer ensayo de un gobierno de PP y Vox hará hoy presidente a Mañueco. En internacionales, Macron y Le Pen repetirán su duelo del 2017 por la presidencia francesa. Estados Unidos prevé más atrocidades en Ucrania bajo el mando del nuevo general ruso. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. Intervalos nubosos tendiendo a cielos poco nubosos en las islas más orientales. Probables lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas montañosas durante la madrugada y a primeras horas, no descartándose en medianías al final del día. Temperaturas mínimas en ascenso, salvo en cumbres de las islas occidentales, donde se prevé que desciendan. Máximas en descenso en medianías y zonas de interior y con pocos cambios en el resto de zonas. Viento del noreste flojo en general ligeramente más intenso por la tarde. En cumbres centrales de Tenerife, viento de componente oeste con intervalos de fuerte. Las temperaturas entre los 10 y los 18 grados centígrados en las Canarias. Flash Informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Detrás de las pretensiones expansionistas del gobierno de Marruecos no está solo el asunto del Sáhara también está Ceuta y Melilla, después las aguas de esta zona y en la cabecita de algunos dirigentes de esa monarquía corrupta también está Canarias. El presidente de Nueva Canarias y vicepresidente del gobierno regional, Román Rodríguez, advirtió... El viernes, en la clausura del quinto congreso de la formación, que pese al inicio de una nueva etapa en las relaciones entre España y Rabat, no nos podemos olvidar de dónde estamos, por lo que desde las islas no vamos a permitir que Marruecos delimite la plataforma continental sobre la base de la anexión del Sáhara. Exigimos estar en las mesas de negociación porque lo que quiere este régimen corrupto es expandirse, dijo. La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno Autonómico informó este martes de que la nómina de la prestación canaria de inserción ya incluye a casi 11.000 hogares, exactamente 10.868. El departamento dirigido por Noemí Santana destacó que en julio del 2019, a comienzos de la legislatura, había algo menos de 5.700 hogares percibiendo la PCI, de modo que en estos momentos hay casi el doble de beneficiarios. La cifra ha, sido, ha ido fluctuando desde que Santana cogiera las riendas de la consejería, algo que ya ocurría antes de que la representante de Podemos en el Ejecutivo Canario sucediera en el cargo a Cristina Válido. En Marzo del 2020, justo el mes en que estalla en España la pandemia de coronavirus y el gobierno central decreta el estado de alarma. El gabinete presidido por Ángel Víctor Torres ya llevaba ocho meses de trabajo. Había 5.478 familias cobrando la prestación, aún menos 209 menos que cuando Torres accede a la presidencia y Santana a la consejería. Es a partir de marzo de 2020, es decir, desde la erupción de la COVID-19, cuando acaba la fluctuación y la nómina de la PCI va incrementándose poco a poco hasta alcanzar en marzo de este año los 10.337 beneficiarios. Hasta ese momento, el récord estaba en los 10.281 hogares que cobraban la ayuda en octubre de 2016 todavía con Fernando Clavijo en la presidencia del gobierno de Canarias y con Patricia Hernández al frente del área de políticas sociales. Y el número está ya en esos 10.868 perceptores, un nuevo máximo histórico, el segundo consecutivo. La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias aprobará antes del 1 de junio los procesos de estabilización que afectan a más de 11.500 trabajadores del Servicio Canario de Salud y se publicarán las convocatorias correspondientes antes del 31 de diciembre de este año. El director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, acompañado por la directora general de Recursos Humanos, Avelina Díaz, ha participado este viernes en una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad en la que se abordó la aplicación de la Ley de Medidas Urgentes para Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público y cómo afecta su resolución a los procesos de estabilización del personal del SCS. Durante este encuentro, en el que participaron representantes de los sindicatos Convergencia Estatal de Médicos y de Enfermería, CENSATSE Intersindical Canaria, UGT, Comisiones Obreras y CEPCA, el director del Servicio Canario de Salud, Explicó la postura de Canarias en relación a la negociación en el ámbito del Sistema Nacional de Salud de los criterios comunes para aplicar el proceso a los servicios de salud y la futura modificación del estatuto marco que obliga la citada ley. Durante la reunión se informó que… Antes del 1 de junio de este año, se aprobarán y publicarán en el BOC los procesos de estabilización que afectan a los trabajadores del Servicio Canario de Salud, ha informado la consejera de Sanidad en un comunicado. Asimismo, antes del 31 de diciembre de este año, se han de publicar las convocatorias de los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en las ofertas de estabilización. La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre del 2024. Los miembros de la mesa sectorial mostraron unanimidad en trabajar por la estabilización del personal del Servicio Canario de Salud y en este sentido se acordó la creación de un grupo de trabajo que se reunirá semanalmente, cuyas primeras reuniones tendrán lugar los días 22 y 29 de abril y el 5 de mayo, con el objeto de analizar los baremos y criterios de las ofertas de empleo. Jurado Domínguez explicó que este proceso de estabilización afecta a más de 11.500 plazas del Servicio Canario de Salud, de las que 1.701 ya están convocadas y más de 6.700 corresponden a profesionales que cumplen los requisitos de más de cinco años. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha expresado este viernes su perplejidad por el hecho de que en la recuperación de las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos se negocien aguas territoriales de Canarias clavijo ha hablado de un despropósito de pedro sánchez y ha recordado que marruecos ha autorizado prospecciones petrolíferas y de gas con las que estas negociaciones tienen un componente económico bastante alto y desde luego que también preocupa lo que se puede hacer en esas aguas ha insistido en que son nuestras aguas y no entendemos qué se va a negociar y ha recordado que hace años marruecos por la vía de los hechos consumados, ha actuado apropiándose de aguas que no son de ellos. Así ha continuado el también senador de la Comunidad Autónoma de Canarias. Marruecos ha delimitado unas aguas entre Mauritania, el Sáhara y Marruecos y lo ha hecho de forma unilateral. Y tras las denuncias de Coalición Canaria y las preguntas a los presidentes de España, Pedro Sánchez y de Canarias Ángel Víctor Torres, nos encontramos con el silencio o con la respuesta de que todo va bien. Ahora ha destacado Fernando Clavijo, se ha caído el telón y todos nos hemos dado cuenta de que nuestras aguas son objeto de negociación. No sabemos por qué ni a cuenta de qué. El anterior presidente de Canarias ha reconocido que es evidente y conveniente tener buenas relaciones con Marruecos, pero ha subrayado que la historia está llena de renuncias y, como ejemplos, ha puesto la pesca y el tomate y ha considerado que ahora también a las aguas territoriales. Fernando Clavijo espera una explicación inmediata de que eso es lo que se negociará y que el presidente de Canarias hable en el Parlamento Regional para decir si está de acuerdo con este proceder y si había sido informado. Flash Informativo, La Gomera. El presidente del Cabildo de la Gomera, Casimiro Curvelo, ha valorado este viernes el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Viviendas, la naviera Fred Olsen y la institución insular para la reactivación de la línea interior a partir del próximo primero de julio. Es una buena noticia para la conectividad insular, puesto que la movilidad entre los puertos del sur era fundamental, apuntó. Grube lo destacó la predisposición de la naviera y la cooperación establecida con el Ejecutivo Autonómico para poder restablecer la ruta en un momento de dificultades dado el incremento de los precios de los carburantes, primero como consecuencia de la pandemia y ahora los sobrecostes de los combustibles han hecho más compleja esta reanudación que coincide con el inicio de la temporada de verano. Esta no solo era una obligación moral, sino una necesidad. El pasado mes de marzo, la institución insular aprobó una moción para pedir su puesta en funcionamiento que logró la unanimidad del plenario de la corporación. En ella se pedía retomar las comunicaciones entre estos puertos, dado el interés que tiene en la oferta de movilidad para residentes, así como su uso de parte de los turistas que llegan a la isla. El Cabildo de la Gomera celebra durante este mes de abril varias muestras de artesanía en los, minis, en los municipios de Valle Gran Rey, Agulo y San Sebastián. Así lo informó el presidente Casimiro Curbelo quien detalló que esta programación comienza el próximo sábado 16 de abril y se extiende hasta el 30 del mismo mes. El desarrollo de este tipo de jornadas de venta y exposición supone una gran oportunidad para el sector de impulsar la comercialización de sus productos artesanales, así como dinamizar su actividad, divulgar el trabajo de los oficios artesanos, mostrar la calidad de los productos y, en definitiva, promover el consumo local y la economía insular, añadió Crujelo. En cuanto a la programación, el consejero de Artesanía Miguel Melo detalló que la primera muestra se celebrará en la Plaza de San Pedro de Valle Gran Rey el próximo sábado 16 de abril, mientras el 23 de abril será el turno de Agulo en la avenida del municipio y el 30 de abril en San Sebastián, concretamente a lo largo de la calle de Luis de Padrón. Durante estas jornadas, que se desarrollarán en horario de 10 a 21 horas, contaremos con demostraciones en directo, talleres artesanales y música en vivo, a punto. Los artesanos interesados en participar tienen hasta el próximo martes 12 de abril para formalizar su inscripción a través de la web www.lagomera.es barra aria barra artesanía comercio. Es necesario estar en posesión del carnet de artesano expedido por el cabildo solar y que este esté en vigor. Así como encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la seguridad social. Para cualquier duda o aclaración, se podrá contactar a través del teléfono 922 -140 185 o mediante correo electrónico a scurvelo.com. Asimismo, se habilitará un servicio de transporte gratuito a los artesanos participantes. Flash informativo La Palma. El Cabildo de la Palma a través de la Consejería de Transportes que dirige Carlos Cabrera pondrá en funcionamiento a partir de hoy lunes 11 de abril la línea 211 de Guagua que une las manchas con Fuencaliente. Hemos trabajado para dar respuesta a la necesidad que nos expresaron las personas de estos barrios que ahora tienen más dificultades para poder desplazarse hacia Fuencaliente y viceversa debido a la afección de las coladas en la vía que unía El Paso y Fuencaliente, por lo que retomamos esta línea para facilitar los desplazamientos entre estos puntos, explica el consejero. De la misma manera, Carlos Cabrera indica que el servicio, después de realizar los ajustes necesarios, se prestará todos los días, tanto los laborables como los fines de semana y festivos. No hemos querido ofrecer unas pocas frecuencias o realizarlos en determinadas fechas, como se ha solicitado, sino que se han regulado ocho frecuencias en cada sentido, los días laborables, laborables y cuatro los festivos y fines de semana, para que los usuarios puedan tener alternativas reales de transporte público. Además, el Consejo pero explica que aquellas personas que tengan el bono de transporte gratuito por ser damnificado por el volcán pueden continuar utilizándolo y además renovarlo por otros seis meses. El Gobierno de Canarias ha entregado este viernes las primeras viviendas de madera en los llanos de Aridane. En la parcela se han realizado varias actuaciones para facilitar la instalación de estas viviendas, nivelando el terreno para cumplir con las condiciones necesarias para este tipo de construcciones. Una vez finalizados los trabajos en los que se ha instalado la red eléctrica, la red de saneamiento y alcantarillado y el asfaltado de la zona apta ya para la habitabilidad, la Consejería entrega ahora estas casas a las familias afectadas por la erupción que perdieron su único hogar y que están inscritas en el registro único de damnificados. Tras comprobar el ICABI que cumplen con todos los requisitos, las familias han sido seleccionadas por el Comité Técnico Social del que forma parte tanto el gobierno como todas las administraciones públicas de La Palma implicadas en la erupción. Junto con la entrega de las llaves, personal del ICABI ha facilitado. Eh, a las familias adjudicatarias los boletines de agua y luz para que puedan darse de alta en el suministro energético. Además, el personal del ICAVI también ha entregado ya con la Consejería de Derechos Sociales que estas familias puedan recibir el cheque de ayuda con un mínimo de 10.000 euros que el gobierno de Canarias ha establecido para que puedan adquirir muebles y utensilios para la vivienda. La adquisición e instalación de estas casas modulares se integran en lo que el consejero Frankis ha denominado como fase de transición de atención a los afectados por la emergencia volcánica. Se trata de dar una vivienda provisional a todas aquellas familias que perdieron su único hogar en la erupción, ya sea a través de las viviendas modulares o con la adquisición de varios lotes de casas ya construidas que está llevando a cabo la empresa pública Visocan, que ya ha comprado 104 viviendas que han sido entregadas y adjudicadas en su totalidad. También colaboran en esta fase el Instituto Canario de Vivienda con otras 30 que se están habilitando en la actualidad, y con la compra de 121 viviendas modulares que se repartirán entre los municipios de El Paso y Los Llanos. En El Paso se instalarán las 31 viviendas de madera restantes, mientras que en Los Llanos se montarán en las próximas semanas las 85 viviendas modulares tipo contenedor adquiridas por la Consejería a propuesta del Ayuntamiento de esta localidad para atender a la demanda de las familias que perdieron su único hogar debido a la erupción. La presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, recibió al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, en su visita a la isla, quien estuvo presente en el hospital, Dr. José Molina Oroza, para conocer de primera mano los avances en las mejoras de las infraestructuras. Dolores Corujo transmitió sus agradecimientos por la visita del presidente a Lanzarote y mostró su satisfacción por el cumplimiento del compromiso adquirido a comienzo de la legislatura por el gobierno de Canarias para realizar unos cambios históricos en materia sanitaria en la isla y para dar un salto cualitativo significativo a los servicios sanitarios. La ampliación del hospital en prácticamente 100 camas más el búnker de radioterapia se están haciendo realidad gracias a este compromiso, resolviéndose con ello una demanda imperiosa en la isla en los últimos años, destacó la presidenta. La alcaldesa de Recife, Astrid Pérez, ha señalado que desde que llegamos al ayuntamiento ha sido una de nuestras prioridades acabar con los problemas que se estaban generando en el centro de protección animal y por eso se ha profesionalizado la gestión de esta instalación y ahora los servicios y prestaciones en defensa de los animales abandonados están dando sus frutos. El concejal de sanidad, Eche de Eugenio, ha anunciado que tras la adjudicación definitiva del servicio para la gestión integral del centro, de protección animal de Recife a la empresa Centro Canino Laeria se ha vuelto a poner en marcha la recogida de animales perdidos o abandonados con servicio de 24 horas, lo que posibilitará una mejor eficacia en nuestro principal objetivo, que no es otro que procurar el bienestar de las mascotas que no cuentan con un refugio adecuado. El procedimiento de recogida se iniciará a través del aviso a la empresa adjudicataria por parte de la policía local, que será la institución a la que pueda dirigirse se pueda dirigir cualquier ciudadano en horario de atención a 24 horas cualquier día de la semana eh, que tenga conocimiento de un animal abandonado o perdido en este sentido ha explicado el edil en el momento de la recogida de los animales se procederá a realizar un diagnóstico sobre las condiciones de salud en que llegan al centro de acogida las posibles enfermedades que pueden haber contraído así como aspectos de su carácter y comportamiento en relación con otros animales o personas y, en caso de ser necesario, se les procurará un servicio de atención veterinaria. Igualmente, el centro garantizará la atención directa diaria adecuada, adaptándola a la circunstancia concreta de cada animal con el fin de facilitar las mejores condiciones posibles para su bienestar durante el alojamiento, con espacios adecuados y servicios óptimos de limpieza y alimentación. Flash Informativo. Fuerteventura. El Ayuntamiento de Pájara, a través de la Concejalía de Turismo que coordina Clementina da Silva, ha suscrito un acuerdo con la empresa pública Correos para la promoción turística del municipio en las oficinas de esta. De esta forma, gracias a este convenio, el consistorio contará con un espacio en las pantallas publicitarias de cinco sedes de Correos en la península, donde podrán colocar contenidos de promoción turística y dar a conocer los encantos del sur de Fuerteventura entre la población del país. La Concejalía de Turismo, de Turismo Clementina da Silva explicó que el compromiso supondrá la publicación de imágenes de nuestras playas en sucursales de Barcelona, Bilbao, Santiago de Compostela, Málaga y Madrid. Es muy importante para el municipio que este sea reconocido fuera de las fronteras de Fuerte Fuerteventura y de Canarias, y gracias a la afluencia de correos, una gran cantidad de personas podrán hacerlo, señaló. El alcalde de Pájaro, de Pájara, Pedro Armas, destacó la utilidad de este compromiso para atraer turismo nacional en gran medida de diversos puntos del país gracias a la ubicación de las sucursales que acordamos que emitirán nuestra promoción. Nos conocerá gente de la capital, de grandes ciudades como Barcelona y de puntos geográficos muy distantes entre sí como Santiago de Compostela, Málaga o Bilbao, apuntó el regidor. El alcalde de Antigua, Matías Peña, y la concejala de playas y turismo Débora Edgington ha visitado este viernes Salinas del Carmen, comprobando las pequeñas acciones embarcadas en el embellecimiento del pueblo, aportando también seguridad en la playa y recuperando un campo de bola canaria para uso y disfrute de los vecinos y vecinas. Esta actuación de embellecimiento se prolonga desde el paseo del Muellito a la vía de salida Junto a la iglesia de Salinas del Carmen Señala el alcalde Matías Peña Y se ha desarrollado según han ido indicando Los propios vecinos del pueblo Farolas iluminarias tratadas Para su mejor conservación y pintadas En azul marino en concordancia Con los pilotes de señalización de diferentes Zonas o accesos a la playa Explica la concejala Hemos reconstruido un pequeño tramo De muro de piedra que limita el paseo Con el recuperado campo de Buena Canaria y añade La concejala Edginton destacar también la instalación de la cartelería de seguridad en el uso y provecho de la playa, señalando la ubicación de un equipo desfibrilador de urgencia con dispositivo de llamada automático, incorporando en los próximos días dispositivos salvavidas one-up de fácil manejo y ligero peso. La actuación realizada desde la Concejalía de Playas en Salinas del Carmen ha incluido también el cribado de la arena de la playa que en breve volverá a realizarse y la limpieza y retirada de matojos o en en los márgenes de los viales del pueblo costero. En los próximos días, el Ayuntamiento de Antigua, desde la Concejalía de Playas, instalará una pasarela de madera adaptada a la arena y resistentes a las mareas, que favorezcan el acceso a personas con movilidad reducida, así como se señalizará un pequeño paso peatonal desplazando las plazas de aparcamiento marcadas, explica la concejala. Vida Sana Hoy les hablaré en este segmento de Vida Sana sobre la obesidad. La obesidad es una preocupación de salud grave. El exceso de grasa corporal puede sobrecargar el corazón, los huesos y los músculos. También puede incrementar el riesgo de padecer hipertensión arterial, accidente cerebrovascular, venas varicosas, cáncer de mama y enfermedad de la vesícula biliar. La obesidad puede ser causada por comer demasiado y consumir alimentos mal sanos. La falta de ejercicio también influye. Los antecedentes familiares pueden ser de riesgo para algunas personas. Las recomendaciones son las siguientes. Seguir una dieta equilibrada es importante para tener una buena salud. Escoja alimentos con un contenido bajo de grasas saturadas y grasas trans, al igual que poco colesterol. Reduzca la ingesta de azúcar, sal y alcohol. Consuma más fibra que se puede encontrar en frutas, verduras, legumbres, productos de granos enteros y nueces. Pruebe pausa, ya regreso con ustedes. la website www.willardealertenerife.com Willard Dealer Las Chafiras Ven, conócenos y compruébalo Disposición: configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional, hipnosis ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de back, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com. El 11 de abril de 1979, tropas del ejército tanzano junto a rebeldes ugandeses entraron en Kampala, capital de Uganda, poniendo fin a ocho años de dictadura de Idi Amin. Uganda había logrado la independencia del Reino Unido en el año 1962, teniendo que encarar a continuación problemas derivados de tensiones tribales internas, injerencias extranjeras en el contexto de la Guerra Fría y deficiencias en la construcción del Estado que ya llevaron a la generalización de la corrupción y el nepotismo. En 1971, aprovechando que el presidente Milton Obote estaba en la cumbre de la World. En Singapur, el general Idi Amin dio un golpe de estado. Su mandato estuvo dominado por la violencia, los crímenes arbitrarios y un progresivo aislamiento internacional. A finales de 1978, provocó una guerra con la fronteriza Tanzania, que aprovechó para apoyar a los rebeldes exiliados y derrocarle. Flash informativo. Provincia Las Palmas de Gran Canaria. El Ayuntamiento de Telde y la Asociación Barrios Verdes entregaron este jueves credenciales y diplomas a las personas que cuidan huertos y jardines urbanos comunitarios en el municipio y que forman parte ya de una red colaborativa. La alcaldesa Carmen Hernández, el concejal de Parques y Jardines Álvaro Monzón y el edil del Distrito Jinama, Reservando González, junto a los responsables del proyecto Barrios Verdes, fueron los encargados de entregar estas acreditaciones a una treintena de personas que actualmente cuidan. Cuidan espacios de este tipo en Jinamar, Ojos de Garza, Montaña de las Palmas, Ollaguedita, El Calero, Casas Nuevas. Mar Pequeña, Taliarte, La Garita, La Pardilla y El Hornillo, entre otros barrios. La regidora municipal felicitó a todas las personas que han dado un paso adelante para cuidar de un espacio público o una parcela en desuso y convertirla en un jardín o huerto y reiteró el compromiso de la institución de apoyar iniciativas como estas que contribuyen a la ruralización del entorno urbano y, en consecuencia, a la lucha contra el cambio climático. Ya están abiertas las inscripciones para el taller Educando en un Mundo Digital, que se llevará a cabo en el CEIP Las Vegas los días 19 y 26 de abril y el 3 de mayo, una formación donde se analizarán los retos de la educación digital de forma participativa. El objetivo es debatir y buscar soluciones conjuntas al acceso a Internet, al uso de los dispositivos electrónicos y al uso de las redes sociales. Una actividad que se dividirá en tres sesiones que están dirigidas a toda la familia. De hecho, está pensada para los padres, madres, tutores y en última sesión también participarán los adultos con un grupo de niños que han hecho previamente el taller. Una formación que forma parte del proyecto Cerca de TIC de la asociación Mesumaría, que es un proyecto de innovación social y tecnológico que ofrece refuerzo educativo online e individualizado a alumnado de primaria y secundaria a través de una red de voluntariado universitario. Mesumaría cuenta además con un equipo especializado en psicopedagogía y educación social que cuenta con una red de jóvenes voluntarios universitarios y con la colaboración de los centros educativos. Un taller totalmente gratuito en el que los interesados ya pueden realizar las inscripciones, a través de la página web www.mesumaria.org barra cerca de TIC. El Cabildo de Gran Canaria invertirá 3.035.340 euros a lo largo del periodo 2022-2024 en el contrato de gestión integral de la Residencia de Mayores San Nicolás de Bari de Santa Lucía de Tirajana y en el suministro de material sanitario de consumo y otros suministros sociosanitarios para el Sabinal y la Residencia Taliarte, tres centros dependientes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria IAS de la Corporación Insular. La consejera de política social y accesibilidad de la corporación insular Isabel Mena ha puesto en valor esta iniciativa dado que esos 3 millones de euros que se van a destinar a tres centros sociosanitarios de la isla van a suponer una mejora en el servicio de, que prestamos a sus usuarios y ha asegurado Mena ha especificado también que se ha renovado el concurso para la gestión integral del centro San Nicolás de Bari con un pliego adaptado a las necesidades actuales de los residentes y, por otro lado, también hemos aprobado medios económicos para realizar mejoras estructurales en los de Taliarte y el Sabinal. Así, por una parte, la última sesión celebrada por el Consejo de Gobierno Insular dio luz verde a un gasto plurianual de 2.023.560 euros para el periodo 2022-2024 que se considera necesario para sostener el contrato de servicio público de gestión integral del Centro Social y Sociosanitario San Nicolás de Bari, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana. De ese importe global, 925.848 euros se abonarán en esta anualidad de 2022, mientras que en el ejercicio de 2023 se pagarán 1.011.780 y los 85.932 restantes se harán efectivos en 2024. Con estos fondos se proporcionará la atención social, sociosanitaria y residencial que requieren las 40 personas mayores que se encuentran en situación de dependencia grado 2 y que son atendidas en el centro. Por otro lado, el órgano del Gobierno Insular también aprobó un gasto plurianual de 1.293.651 euros para costear el contrato de suministro de material sanitario de consumo y otros suministros para el Centro Sociosanitario El Sabinal y la Residencia Taliarte durante los próximos tres años. Provincia Santa Cruz de Tenerife. La consejera insular del Área de Gestión del Medio Natural y Seguridad, Isabel García, visitó el municipio de Arico, donde se han llevado a cabo trabajos de recuperación y las actuaciones necesarias para paliar los daños producidos en el incendio forestal del mes de mayo del 2021. Los técnicos del Cabildo de Tenerife han dirigido este proyecto, que cuenta con la financiación de la Administración General del Estado, con un presupuesto de 300.000 euros. Desde el punto de vista forestal, los incendios perjudicaron principalmente las zonas de Pinar Canario con ara y zonas de retamar de cumbre. Resultó afectado un territorio de 3.028 hectáreas que supone un 1,49% del total de la superficie insular. La consejera explicó que antes del incendio que se desarrolló en 2021, la zona contaba con una gran riqueza ecológica que la llevó a formar parte de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y de la red Natura 2000. Actualmente, nuestra labor es asegurar que se recupere el ecosistema del que gozaba este territorio, aprovechando al máximo la subvención que nos proporciona el gobierno estatal Asevero. El objetivo principal de los trabajos de recuperación que se están realizando en esta zona es acelerar la restauración del ecosistema riquero, posteriormente potenciar la estabilización de laderas y la infiltración de agua para finalmente restituir las infraestructuras perjudicadas por el suceso. El Ayuntamiento de Guida y y la empresa concesionaria Entemancer continúan con las obras de mejora del suministro, de modo que el municipio se convertirá en el primero en distribuir agua desalada a mayor altitud de toda España. Los vecinos de Alcalá, Varadero, Playa de San Juan y Fonsalía se benefician ya en sus domicilios de las nuevas redes y conexiones de suministro de agua desalada de máxima calidad, tras la puesta en marcha del nuevo depósito de Alcala 2 el pasado mes de diciembre, obra financiada por el Consejo Insular de Aguas, se ha mejorado notablemente la prestación del servicio y la calidad del agua por una mezcla del suministro de 60% de agua desalada y un 40% de aguas subterráneas procedentes de galerías y pozos. Gracias a la capacidad de regulación del nuevo depósito, se garantizan las demandas futuras asociadas al crecimiento poblacional previsto en el municipio, señala la alcaldesa Isorana, José mesa el, el agua procedente de la desaladora de Fonsalía, Edam, y las pertinentes obras para hacerla llegar a la costa y núcleos de medianías del municipio, mejorarán la calidad del servicio y la sostenibilidad. Además, todas las obras contempladas dentro del plan garantizan un caudal estable y una presión óptima. Una vez finalizados todos estos trabajos, Guía de Isora se convertirá en el municipio con agua desalada a mayor altitud de toda España, resalta la alcaldesa. Desde Manzer, Pedro Antonio Gómez, jefe de producción Tenerife Oeste, destaca que el agua desalada tiene unas conductividades muy bajas, es decir, con poco contenido en sales, y por lo tanto va a generar de forma inmediata, por ejemplo, una mayor durabilidad de los electrodomésticos, porque muchos de ellos estaban afectados por la mala calidad de las aguas. El Ayuntamiento de La Laguna, en Tenerife, reabrirá este lunes 11 de abril la playa de Baja Mar, después de ocho meses de clausura debido a las obras de reparación del dique. En un comunicado, el consistorio ha señalado que los bañistas podrán así volver a disfrutar de esta zona con todas las garantías de seguridad, después de que el cabildo haya confirmado que las labores que quedan pendientes no afectarán a este espacio del litoral. Al respecto, el alcalde Luis Geray Gutiérrez valoró que se haya cumplido con el cronograma previsto de la actuación para que la playa pueda ponerse en servicio justo al inicio de la Semana Santa cuando comienza a crecer la afluencia en el núcleo costero también agradeció a la institución insular su implicación para responder a la demanda histórica de Baja Mar así como a las vecinas y vecinos la paciencia que ha mantenido durante estos meses de trabajos por fin la ciudadanía puede volver a disfrutar de los baños en mar abierto ahora además con una mayor tranquilidad porque estará protegida del fuerte oleaje cerebro Noticias que inspiran. A principios del año nuevo, en una fría noche de invierno en Arizona, dos policías o locales comprobaron la presencia de un hombre sin hogar sentado fuera de un banco PNC. Los oficiales Benjamín Carro y Michael Hobbs se dieron cuenta de que el hombre no llevaba ni zapatos ni calcetines. El hombre no dudó en decirles lo miserablemente fría que era la noche sin zapatos para mantener sus pies calientes. Nunca se esperó la respuesta de los policías. La interacción entre los tres hombres en enero fue captada por una de las cámaras corporales de los policías y el 8 de marzo fue publicada en la página de Facebook del Departamento de Policía de Arizona. Se oye al hombre Decir, ¿me llevas a la cárcel? Uno de los oficiales le respondió, No, voy a llevarte a Ross y a comprarte unos zapatos. Se oye que le preguntan al hombre descalzo su número de zapato, un 18, responde. Tras hacer una llamada a una tienda de ropa cercana, se enteraron que solo estaba disponible una talla 17 o 19. En 20 minutos, tras gastar 80 dólares de su propio dinero, le entregaron un nuevo par de zapatos de la talla 19, junto con calcetines, pantalones y una camisa nuevos. El hombre seguía sentado en la acera cuando volvieron con la ropa nueva, que aceptó amablemente de manos de los oficiales al final del vídeo puede oírse cómo les agradece la ayuda los policías dijeron que se sentían identificados con la desgracia del hombre, ya que ellos también habrían, habían pasado por momentos difíciles. Ambos venimos de contextos donde no fuimos las personas más afortunadas del mundo, explicó Carro, según informó CBS. Elegimos una carrera que nos lleva a lo más profundo de la vida de la gente y a veces nos encontramos con personas como este señor en esta circunstancia. Esta no era una circunstancia que pudieras ignorar, era una noche realmente fría. El de momento se hizo viral en Facebook, obteniendo hasta la fecha 28.000 me gusta y comentarios en los que se elogiaba la amabilidad de los oficiales. Denise Michael, usuaria de Facebook, escribió, esto me encanta, este policía va más allá de su deber para ayudar a alguien, me encantan los actos de bondad al azar. Este oficial tuvo un gran impacto en este hombre, no porque sea un policía, sino porque quería ayudar a alguien que lo necesitaba. Esta es probablemente una de las razones por las que se hizo policía, ayudar a los demás. La fuente de Epoch Times en español. Flash Informativo Noticias Nacionales. El presidente del PP, Alberto Núñez Fejo, considera que la ruptura del consenso del Sáhara desacredita la fiabilidad de un dirigente ningún presidente del gobierno se ha atrevido a hacer esto en una entrevista que publica este domingo el abc feijó subraya que lo que ha hecho sánchez en la política internacional y muy concretamente la ruptura de un consenso de 45 años con nuestra posición equilibrada entre argelia marruecos sáhara y naciones unidas acredita que es muy difícil fiarse El primer pacto de gobierno en una comunidad autónoma entre el PP y Vox hará que Alfonso Fernández Mañueco revalide hoy lunes su cargo como presidente de Castilla y León tres meses y medio después de que rompiese con Ciudadanos y anunciase elecciones anticipadas. Los resultados de esos comicios obligaron al PP a unas negociaciones con Vox que no, ha sido, no han sido fáciles y que se analizan en clave nacional para ver cómo funciona este primer enlace entre ambas formaciones y si puede sentar un precedente para futuras formaciones de gobierno. Flash Informativo Noticias Internacionales Emmanuel Macron y Marine Le Pen repetirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas su duelo del 2017, después de que la primera ronda de este domingo dejara al presidente saliente con un margen de ventaja algo mayor al previsto por las encuestas. El anuncio de los resultados coincidió con llamamientos de la mayoría de los candidatos derrotados para establecer un nuevo cordón sanitario y evitar que la ultraderechista Le Pen alcance la jefatura del Estado en la segunda vuelta. Del 24 de abril, Estados Unidos interpretó este domingo el, nombr el nombramiento de un nuevo general ruso para coordinar la guerra en Ucrania como una señal de que están por venir más atrocidades y actos de brutalidad contra civiles ucranianos. Altos cargos de la Casa Blanca reaccionaron así a la llegada al mando de la ofensiva rusa de Alexander Dugonorikov. Curtido en la guerra de Siria y actual jefe del Distrito Militar del Sur, que incluye la anexionada península ucraniana de Crimea. Con este tema culminamos las noticias internacionales. Los astros hablan, un viaje por el maravilloso mundo de los signos del zodiaco. Aries, la luna nueva en tu signo te trae energía y positividad. Un buen amigo te dará una noticia maravillosa que podrá cambiar al menos, en cierto sentido, tu propia realidad. Pero si de verdad quieres transformar tu vida, no mires hacia historias del pasado que te han consumido la energía. Tauro, de camino hacia el trabajo se te ocurrirá una idea que en primer momento te parecerá disparatada pero que seguirá cogiendo forma en tu cabeza. Debes permanecer atento a las señales con las que la vida te indicará el camino correcto. No dudes de ellas. Géminis, un amigo te propondrá un viaje que podría venirte de maravilla. No dudes en aceptarlo. Renovarás tu entusiasmo y regresarás con una energía positiva que contagiará. A las personas que más quieres Ten siempre presente lo importante que es para ti salir de la rutina de vez en cuando cáncer una conversación con un amigo o compañero de trabajo te abrirá los ojos por completo y desde entonces no verás las cosas como lo hacías lo habías hecho hasta este momento se tratará más de un clic interno que de una transformación externa y eso lo cambiará todo Leo, la llave de tu felicidad es exclusivamente tuya. No se la des a nadie. A veces pretendes que los demás hagan por ti lo que solo puedes hacer tú por ti mismo. No permitas que nada ni nadie te robe hoy tu paz. Protege tu bienestar y haz por ti todo lo que esté en tu mano. Virgo, el éxito que tu corazón anhela está en ti pero a veces no crees en tus propias capacidades y por eso acabas boicoteándote a ti mismo. Los aprendizajes más grandes que vas a hacer en la vida son los que están relacionados contigo y puedes aprender a cada paso a quererte un poco más. Libra, el trabajo te está absorbiendo demasiado en este último periodo de tu vida y eso no puede ser. Pon límites a unos horarios que están consumiendo un tiempo precioso, no tienes por qué atenerte a lo que quieren otros para ti. El ritmo de tu vida lo marcas tú. Escorpio, no encontrarás lo que estás buscando salvo que abras los ojos. Lo que verdaderamente anhelas podría estar delante de tus narices. Pero mientras tu ego consiga boicotear tus objetivos con placeres efímeros que no te aportan nada, estarás estancado. Reacciona. Sagitario, un nuevo reto laboral te consumirá mucha energía, pero no te quedará otra que afrontarlo de la mejor manera y con buena cara. Habla con tu jefe si lo crees necesario para que comprenda tu propio punto de vista. Si lo hablas bien y él ve que te esfuerzas, te apoyará. Capricornio, sentirás la imperiosa necesidad de apartarte del mundo para conectar con tu yo interior y profundo Y tendrás que hacerlo para que puedas avanzar y tomar decisiones nuevas que te lleven al lugar en el que deseas estar desde hace bastante tiempo Acuario, descubre el potencial que hay en ti y no desperdicies más los días haciendo lo que no te corresponde Tienes que delegar para que pueda quedarte tiempo para lo que tú realmente quieres hacer. Dedícate a fondo a tu propósito de vida y no dejes para adelante lo que puedes hacer ahora. Piscis, compartirás momentos de gran gozo y alegría con un amigo al que aprecias mucho, pero al que ves muy poco. Te entrará cierta nostalgia por momentos del pasado en los que disfrutaste mucho. Puede que descubras algo que no sabías. Si es así, disimula. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa deseando les haya resultado agradable.